0: Hola a todos
1: y todas, un nuevo episodio de Futuro Imperfecto, estos podcasts asincrónicos que estamos tratando de pensar con gente interesante, que hace cosas interesantes, que piensa cosas interesantes, y tratar de, de dialogar con, con ellos sobre diversos temas. Y siempre pienso que un día llegaron las tecnologías de la información y la comunicación y cambiaron todo, pero todo en serio, cambiaron todo. Y hemos escuchado a cientos y a cientos decir que estamos frente a una transformación humana de dimensiones estrambóticas que estamos frente a una nueva forma de entender el mundo, otra lógica, las relaciones sociales, la evolución de lo humano, y nada de eso sucede sin entender que el vínculo con la naturaleza es cada vez más central. Aparecieron las tecnologías y cambiaron todo lo que andaba cerca, y en un momento le tocó a los gobiernos, y apareció el gobierno digital, que pretendió meter la tecnología para hacer las cosas más simples, más rápidas, menos tediosas para cada uno de los vecinos, y evolucionó después hacia el gobierno electrónico. Así como apareció la carta electrónica... ...y hoy usamos el mail o casi ya estamos dejando de usarlo... ...un día apareció el gobierno electrónico... ...y atravesó todo el sistema manual, analógico y sólido... ...con el que estábamos vinculados, gobernados y gobernantes... ...y también se repensó la idea de los gobiernos digitales... ...y se refundaron conceptos, ideas, formas. Y después evolucionó aún más hacia la gobernanza digital... ...la transformación digital... El gobierno tecnológico. Y así, así, así aburren los conceptos, las ideas, los roces, los inconclusos. Pero hay algo que está dando vueltas. Y más que nada en los territorios locales, en las ciudades, que es la capacidad de construir una ciudadanía digital. Una ciudadanía distinta, donde la participación de la definición de las políticas públicas sea central. Donde seamos capaces de usar la tecnología para el bien común por el cual tengamos la vital capacidad de enriquecer los procesos tecnológicos con sentimientos y compasión, con humanidad, para atender a esas sociedades articuladas en inteligencias colectivas que construyan sentido y ciudadanía. No existe esa lucha sin sentido y pavota entre estos dos mundos, el físico y el digital. Es eh, solo una charla de mamados, eso. Lo que existe es solo un mundo interconectado, interrelacionado, interoperativo, intrínseco a la humanidad misma, que no tiene otro objetivo que seguir ampliando y consolidando los lazos de solidaridad social, como desde hace siglos viene construyendo la humanidad. Y estas nuevas formas construyen vínculos a través de articulaciones en ciudades inteligentes, que no son más que ciudades pensadas para que la mayor cantidad de personas vivan mejor más feliz y más sanamente. Y ahí lo sostenible es fundante, lo sustentable es vital y lo colaborativo es esencial. Sin sociedades conviviendo en territorios locales que sean sostenibles, sustentables y colaborativas, el futuro es un sinsentido. Y tenemos entonces una, una oportunidad enorme de aprovechar las oportunidades que nos brinden las tecnologías, como los algoritmos de los datos, la inteligencia artificial, las redes sociales, pero a la vez tenemos una responsabilidad enorme, igual de enorme, de que las políticas públicas se desarrollen fuerte y colaborativamente para frenar la violencia, la discriminación, la desinformación y los problemas de privacidad que empiezan a ser cada vez más imperfectos. Y hay alguien que no para de pensar estas cosas, de agarrarlas, escribirlas, maquetarlas, prototiparlas, destruirlas, rediseñarlas, hacer copy-paste y demás y demás y demás. Es Elsa Esteves, una mujer oriunda de Bahía Blanca en Argentina, que es investigadora, docente universitaria y doctora en computación. Tiene título de grado en ciencia de la computación de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, una maestría y un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad Nacional del Sur. Tiene una amplísima trayectoria académica en la, en la Universidad de las Naciones Unidas y en instituciones académicas de otros países. Y claro, no podía ser de otra manera, es investigadora del Coliseo. Elsa es ante, ante todo una apasionada. Y por eso vamos a estar charlando con ella sobre tantos temas diversos y complejos de estos que tienen que ver con lo colaborativo, con las ciudades inteligentes y con las nuevas formas de pensar el mundo. Pasemos y veamos qué nos cuenta Elsa. Bueno, acá estamos en un episodio nuevo de Futuro Imperfecto con Elsa Esteves. Hola Elsa, ¿cómo
0: estás? Hola José, ¿todo, ¿Todo bien? bien? Un placer charlar con vos.
1: Me alegro. Yo, vos tuviste 10 años en Buenos Aires, 10 en China, 2 en Portugal, ¿eso es todo cierto?
0: Eso es todo cierto. 10 años me fui a Buenos Aires porque me fui a estudiar eh, computación científica en esa época porque no existía la carrera de licenciatura, así que me fui a estudiar a la UBA y me recibí, me quedé trabajando allá y hasta que en el año 90 decidimos volver. Y después en el año 98, por primera vez, me ofrecieron una beca para ir a Macao, eh, hacer un trabajo de investigación y posiblemente a partir de eso un máster en computación. Y me fui primero cuatro meses y después en el 2004 me ofrecieron ir a hacer un trabajo para hacer mi doctorado y me fui con una beca. Y ahí me quedé un poco más, <risa> casi 10 años con algunas alternancias entre Bahía y Macao, y después dos años en Portugal. Y volví en el 2016.
1: A Bahía, ¿y la experiencia en China cómo fue? Eso? ¿Cómo se llegar a China así de repente?
0: ¿Qué, qué, qué fue? Mira, fue eh, en primero en, el, en 1998 me ofrecieron una beca para hacer investigación sobre estudios formales de ingeniería de software y también para hacer mi magíster. Y eso me interesó. Y ahí me fui cuatro meses. Y me gustó la experiencia por el desafío, por lo distinto y, y por lo, qué sé yo, la, más que nada la posibilidad de hacer algo totalmente fuera de lo común, en algo que realmente me gustaba, que era la ingeniería de software. Así que ahí me fui cuatro meses. Y en el año 2004 eh, surgió la posibilidad esta de ir a hacer investigación en temas de gobierno digital. Y en China con el gobierno chino, que me parecía una cosa muy... Genial, sí, sí, sí. sí. La verdad que distinta. Vos sabés que en esa época, yo como docente de la UNS daba, eh, estaba a cargo de la materia de administración de proyectos de software. Y los jueves, una vez cada 15 días, les daba un paper, una publicación sobre un tema nuevo a los alumnos, para que en los últimos 15 minutos de la, de la, de la, de la teoría, discutiéramos y habláramos de ese tema. Y había visto un paper del ACM que hablaba sobre gobierno electrónico en esa época, estoy hablando año 2002, 2003. Y sobre la necesidad de integrar sistemas a nivel hospitales, a nivel salud, para dar respuestas ante emergencias. Y dije, este tema es, qué bueno, qué interesante. Y bueno, y cuando me ofrecieron la posibilidad de ir a hacer un tema de hacer trabajos de investigación y un doctorado en temas de gobierno electrónico, me decidí y me fui.
1: Era muy distinto, es muy distinto. El gobierno de acá tiene otro sistema, un sistema comunista distinto al nuestro en China, digo, ¿no?
0: Ahora, ahora, es, un gobierno, sí, es un gobierno totalmente distinto en el sentido de que, bueno, primero, Macao es una ciudad de Estado, ¿no? Eh, porque es una administración pública separada del gobierno central de China, que tiene un jefe de gobierno y uh -huh. que tiene, digamos, que es elegido por voto indirecto y tiene que ser aprobado por el, los candidatos para presentarse, tienen que recibir la aprobación del gobierno central de uh -huh. China. Y la mayoría... Para la votación, prácticamente la tienen los representantes del gobierno central, así que es una democracia rara. directa bastante rara.
1: Sí, de sí, buen tamaño.
0: Eh, Macao tiene, eh, en esa época tenía 550.000 habitantes, ah, en 27 kilómetros cuadrados. Uh, es decir, wow. el territorio es muy chiquitito, es una de las partes más densamente pobladas del mundo y, y nos sirvió mucho, trabajamos muy bien con el gobierno de Macao. Ojo que eh, nos costó mucho, te diría que el primer proyecto fue de dos años y nos costó mucho construir la relación de confianza con el gobierno de Macao. No? Para que nos dieran acceso a los datos, para que entendieran qué era lo que queríamos hacer. Pero una vez construida la confianza, trabajamos excelentemente con el gobierno. ¿Y
1: de Macao? eso te sigue pasando? ¿La necesidad de la construcción de la confianza? En otro lado. Siempre. Tipo, ¿no? Siempre.
0: Sí. Siempre, siempre. Yo creo que, es más, estábamos eh, estudiando y un proyecto de investigación sobre eh, cómo la automatización de gobierno y cómo entregar nuevos servicios eh, de un nivel de madurez más avanzado, servicios integrados, servicios proactivos, etcétera, y uno de los obstáculos que se ve para todo eso es la falta de colaboración entre agencias de gobierno, y estábamos investigando cómo la construcción de confianza entre esas agencias de gobierno o esas agencias involucradas en la prestación de un servicio facilita lo que es la, la, la colaboración, la integración de información.
1: ¿Y cómo lo ha trabajado vos esa generación de confianza? Digo, vos sos una mujer súper apasionada, hiperresponsable, tenés un currículum intachable. Digo, creo que generaría confianza apenas apareces. Pero no
0: es tan fácil. Eh, no. y hay gente que es más abierta y que de por sí que confía y hay otra que no. Eh, yo creo que la confianza es una relación a largo plazo y que se va construyendo día a día. Y lo mejor para construirla es mostrar lo que sos capaz de hacer, ¿no? Mostrar resultados, mostrar el ejemplo.
1: ¿Cómo llegaste a la gobernanza digital? Hoy es el, es el tema, digamos, ¿no? ¿Cómo llegaste? Digo, pues estudiaste sistemas, pero de ahí a.. a, a a la cuestión de, de la política, los gobiernos, la ciudadanía y la tecnología, hay un paso gigante, hay un montón de gente que no, que no llega nunca, sí. digamos, ¿no? ¿Por qué llegaste?
0: Primero, bueno, el tema de gobierno digital, como te decía, me interesó porque vi como un área aplicada de suma complejidad para, para todo lo que tenía que ver desarrollo tecnológico. Y primero empezamos, eh, y empecé toda mi investigación en tecnología de software para gobierno digital. Pero después me di cuenta que, el problema de gobierno digital y la gobernanza digital o electrónica, como la llamemos, no es problema de tecnología. La tecnología es la herramienta, pero el problema está en otro lado, el problema está en los aspectos organizacionales, legales, culturales, sociológicos, la administración pública, es decir, es multidisciplinario realmente. Y, y bueno, poder trabajar en todas esas áreas realmente es muy, muy rico, muy, muy desafiante, pero también con, con muchas oportunidades para hacer cosas.
1: Vos fuiste avanzando en alguien, en, en, digo, es cierto que sí, la gobernanza, la gobernanza digital tiene que ver con, con la tecnología metida en las sociedades eh, y no a forma, forma de trabajo colaborativo. Tiene que ver con otro, con otro tipo de, de cosas que no es específicamente lo tecnológico, aunque lo tecnológico sea central en las posibilidades que te brinda. Eh, ¿Vos abriste tu campo de acción? Sí. ¿O te quedaste en lo interdisciplinario simplemente aportando más desde la tecnología
0: No, tuve que abrir mi, mi, mi campo de acción. Tuve que abrir mi campo de acción con todo lo que eso significa como, como investigador y como académico. Claro. Porque muchas veces, eh, primero, para poder publicar, en, en, ya sea en conferencias o en revistas de temas de gobierno digital, tuve que empezar a aprender cómo se hacía investigación en las ciencias sociales. Porque claro, no son... venía
1: de ahí vos. Es que claro, sí,
0: sí. claro. Y las formas que nosotros hacemos de investigación es totalmente distinto, los métodos, las, las formas. Así que tuve que aprender mucho y, y tuve que adaptar mucho y, y me fui moviendo de a poco, ¿no? Porque lo que era mi básico, que era ingeniería de software... Eh, Desarrollo basado en componentes, sí, sí. etcétera, fue... Sí, fue hasta la lógica
1: es distinta, ¿no? Hasta la lógica de pensar en la presentación de resultados, digamos, como que todo... Todo.
0: todo. El paper lo pensás, o la publicación, o el resultado, o el proyecto de investigación. La metodología del proyecto de investigación va, también es distinta.
1: ¿Qué te ayuda a eso? O sea, que una cosa que trabajando con mucha gente de, de sistemas, eh, y las ingenierías como que te forman de una manera un poco más estructurada, ¿no? Más... No cuadran en el sentido popular de lo cuadrado, sino de, de lo estructurado, de que todo encaja, ¿no? Y, todo, eh, y, y las ciencias sociales no, aunque intentan que sí, desde el de, de método científico, pero la gobernanza en sí misma, el trabajo con gobierno, el trabajo con gente, no. Claramente es un despiole mental, un despiole de vínculos, de relaciones y demás. <coughs> eh, esa maleabilidad tuya de poder eh, redactarte tiene que ver con formación previa, tiene que ver con la formación. Durante, ¿cómo, cómo...
0: Yo creo que tiene que ver con mi actividad profesional, digamos yo durante muchos años además de, de ser académica eh, la, la primera parte de mi carrera yo tenía una dedicación simple a la universidad y ejercía mi actividad profesional y fui directora diaria área de tecnología en un banco privado en una droguería importante del país. Y siempre me, me gustó la parte organizacional de hacer entrega de, de software y cómo el software, cómo los sistemas de información podían contribuir a que la organización creciera, que tuviera más posibilidades, entregar a mejores servicios, etcétera. Entonces, estaba, estuve muy acostumbrada a manejar con requerimientos de usuario, construir consensos entre los usuarios, etcétera. Entonces, creo que eso me, me ayudó bastante.
1: ¿Y en qué momento llegas a...? Porque a vos te interesa mucho la participación ciudadana, ¿no? Que ya es casi, digamos, el, el, la, la instancia final de lo que podría ser una gobernanza digital colaborativa, horizontal, abierta, y todas estas cosas nuevas. Eh, y es un concepto bastante antiguo en términos de tiempo, porque la participación ciudadana tiene que ver con la construcción democrática en sí misma o con la construcción ciudadana en sí misma. Pero hoy la, la tecnología te da un, un, un nivel de posibilidades de una participación más directa, más simple, más rápida, y más masiva, pero te aleja del contacto físico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esos, Vos pensás que la tecnología puede ayudar a, a resolver ese mismo, ese propio, esa propia característica que trae la tecnología, que es la distancia, ¿se entiende? En la sí. política de participación, la misma tecnología tiene alguna capacidad ahí,
0: yo creo que absolutamente sí. Y de hecho, el ejemplo más claro está en la pandemia, lo que nos pasó con la pandemia. La tecnología se volvió crítica para, para llegar al a, con educación, con servicios de salud, con información, con un montón de cosas, ¿no? no, no, no. Eh, lo que sí, hay que tener mucho cuidado en, en, en usarla como corresponde y en seguir manteniendo los canales tradicionales para no generar más brechas y para realmente eh, asegurar que aquellos más vulnerables o que no tienen acceso a la tecnología o que no están alfabetizados en tecnología, también pueden recibir, pueden participar y pueden tener voz en las decisiones de gobierno y en la construcción de políticas públicas.
1: Y en eso, ¿cuál es la responsabilidad? Digo, muchas veces se, se discute, ¿no? Esto, el acceso a la tecnología a veces es, es, no digo fácil, pero es más simple de, de dar en tanto conectividad y, y, y aparatos eh, o el acceso a internet. Eh, es comprar fierro y, y, y no mucho más que eso, digamos, para que tenga acceso a las grandes mayorías. Pero el acceso al uso inteligente de esa, de esa tecnología es, es un tema complejísimo. Sí. Eh, donde hay como dos grandes grupos, de, no, no digo excluidos, pero que empiezan a quedar afuera: que digo, los adultos mayores, muy mayores, que no entraron a la, a la tecnología, y los, y los sectores populares, principalmente los chicos de sectores más vulnerables, donde. El sistema educativo le cuesta eh, articular nuevas formas de, de enseñanza. Eh, ¿Vos ves ahí en el sistema educativo una necesidad de, de reformulación? Eh, ¿Está, está en, en una formación no formal? Digo, eh, quizás la formación vinculada al uso de la tecnología tenga que ver con procesos no formales, no de la educación formal. ¿Cómo lo ves ahí? Yo
0: creo que se avanzó pero no lo suficiente y todavía queda mucho por hacer digamos eh, se han modificado los eh, programas educativos para asegurar que desde escuelas primarias hasta escuelas secundarias se enseñe la alfabetización en digital pero, pero se ve como algo aislado de todo el resto es decir eh, les sí. enseñamos a los chicos a estudiar a manejar Word a manejar Excel pero para qué y se falta enseñarles cómo usar esas herramientas para aprender matemática, para aprender ciencias sociales, para aprender geografía, para desarrollar las competencias que los chicos necesitan. Y, y creo que no se está haciendo lo suficiente porque, por ejemplo, en otros países eh, a los chicos en jardín de infantes ya se les está dando talleres de robótica. Eh, entonces, hay que, hay que ver cómo podemos innovar en el material pedagógico que estamos utilizando para poder asegurar una mayor inclusión y y una mayor equidad en todo sentido. Vos hablabas de, de temas de inclusión de grupos vulnerables, etcétera, adultos mayores eh, o niños en determinadas condiciones, pero también hay un tema de equidad de género en el acceso a tecnologías, que sí, es claro. serio y que es importante remarcar y trabajar.
1: ¿Por qué? ¿Dónde lo ves? Eh,
0: primero porque en general a nivel mundial hay un muy bajo porcentaje de mujeres que siguen todas las áreas estas de stem ciencia tecnología ingeniería y, y matemática y, y nosotros lo vemos por ejemplo en la universidad hay muy pocas eh, inscriptas eh, mujeres en las carreras de computación de la UNS y en un momento dado llevábamos entre un 8 y un 5 por sí, ciento Después de, de años de, de, de estudios, el nivel, el porcentaje de graduados es mucho menos.
1: Sí, sí, no. estamos
0: hablando, y eso pasa hoy. Eso quiere decir que a 10 años a futuro los profesionales eh, van a ser mayoría hombres, ¿no? Y, y entonces. Sí, es,
1: que es, es cierto, es muy cierto que sí. De hecho, en, en el ambiente, en el mundo de la, de la tecnología, del emprendedurismo, sí. del de, de gobierno abierto, de la gobernanza digital y demás, es re difícil encontrar mujeres son sí, paradigmática, pero digamos, no, 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 es lo, no es la norma que haya mujeres. Eh, y es re difícil. Y, y ¿sabes? a mí me cuesta mucho tratar de, de, de lograr espacios en donde participen mujeres porque es re difícil encontrarlas. Es cierto. Bueno, apareció un proyecto que se llama Chicas Programadoras. Sí. Eh, ¿Viste? Bueno, eso me pareció sí. fabuloso. Bárbaro. De la secundaria, ¿viste? Empezando a... me, me
0: pareció una cosa... Bárbaro programadoras chicas en IT en tecnología es, debemos tenemos que digamos esto es un compromiso yo siempre trato de traer el tema a la mesa porque, porque es algo que entre todos los actores tenemos que tratar de promover este tipo de cosas
1: ¿no? vos pensás que hay una hay una digo hay, no, tenemos un sistema eh, patriarcal machista y demás que en un montón de instancias el hombre eh, no permite o, o, o intenta minimizar las posibilidades de ingreso de las mujeres y demás. ¿Lo ves por una cuestión formativa eh, de, de, de géneros o eh, dónde está? ¿O es la temática que en general ingeniería y demás son pensadas como la red de hombre?
0: Sigue siendo un tema cultural, un tema, un tema más que nada cultural. Mira, había un estudio muy, para mí fue una señal temprana, eh, de un sociólogo hecho por Sebastián Benítez Larguis, de la Universidad Nacional de La Plata, que hizo un estudio sobre cómo había el impacto del programa Conectar Igualdad cuando funcionaba, cuando se creó, eh, y el impacto que había tenido en las nenas para la alfabetización digital. Sí, no. Y se vio que había sido eh, muy positivo para las nenas, porque lo que ese estudio descubrió es que en aquellos grupos más marginales, eh, el, si había un dispositivo tecnológico en el hogar, se le daba preponderancia de su uso al varón, al hijo claro. varón del padre. Y la, mamá, y la nena estaba más dedicada a ayudar a la mamá, a las tareas hogareñas, etcétera, y no tenía el acceso. Entonces, una de las ventajas que se vio del programa Conectar Igualdad es que la nena de la casa o las nenas tuvieran acceso a su propio dispositivo.
1: Porque tenía el dispositivo y la conectividad. Claro, vos. claro. Sí, regroso eso. Eh, vos habla mucho de ciudades inteligentes, qué es una ciudad inteligente? Y te lo pregunto medio así medio pavotamente porque, viste, cómo hay como demasiadas eh, versiones dando vuelta y demasiado humo dando vuelta alrededor de, de, de eso, y creo que vos tenés una, una visión un poco más crítica.
0: Para mí una ciudad inteligente es aquella que hace un uso estratégico de servicios y productos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para promover el desarrollo socioeconómico de los residentes cuidando el medio ambiente. Si hablamos de ciudad inteligente, sostenible. ¿Está bien? Pero lo que yo veo como ciudad inteligente es el despliegue de tecnología con un objetivo bien concreto. Y ese objetivo bien concreto es el desarrollo de eh, las capacidades, de distintos tipos de capacidades en la ciudad. Y hablo de capacidades, por ejemplo, de infraestructura, de capacidades de servicios, de capacidades de empoderamiento de los, de los residentes, de todo tipo de capacidades, ¿sí? Y digo que, que es un proceso transformativo el desarrollo de la ciudad inteligente y que es una avenida, no es un destino. Cuando hablo de avenida es que es un camino, que te, una ruta que te permite ir transformando ¿no? las, las capacidades de la ciudad día a día. Es una
1: visión integradora, integral y que de alguna manera la tecnología no, no, pasa a estar, no pasa a estar en el discurso central, sino como una herramienta más transversal y no como compartimento estándar. Tal cual. Y me parece, que está, me parece está re bueno, eh, porque en general, ¿viste? Se vincula la ciudad inteligente con aplicaciones digitales tecnológicas, ¿no? Con qué app hay en la ciudad, con cuántos sensores tenés, con, con, con cuestiones muy, muy, muy tecnológicas y se habla muy poco de de inteligencia colectiva, por ejemplo.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. O cómo mejoraste, por ejemplo, las startups o la, el, los negocios dentro de tu, de tu ciudad a partir del de desarrollo de tecnología. O cómo mejoraste la calidad de vida, o cuánto menos se tienen que movilizar los ciudadanos para interactuar con el gobierno local a partir de los servicios que desarrollaste. Ese es el impacto y ese es el objetivo del desarrollo de, de los esfuerzos de ciudades inteligentes. Vos lograste una cátedra UNESCO,
1: grosa, impresionante, sobre sociedad de conocimiento y gobernanza digital. Eh, sí. ¿Cómo está? ¿Dónde estás? ¿Qué estás proyectando? ¿Para dónde
0: vamos? Bueno, estamos, eh, obviamente esa cátedra está trabajando en la Universidad Nacional del Sur, se estableció en febrero del 2019, eh, hemos desarrollado algunos proyectos, eh, te menciono dos importantes en el 2019 y este año con las dificultades que tuvimos este año. Uno fue eh, hicimos un estudio sobre ética en servicios públicos digitales eh, y se hizo una especie de white paper sobre principios y recomendaciones para el uso de tecnología para el desarrollo de servicios urbanos digitales. Y la segunda que hicimos fue este Ahora, año. ¿Por
1: qué? ¿por qué, te, ¿Por qué tan importante la ética en servicios digitales?
0: Porque hay un montón de nuevas tecnologías que se están usando, como todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, drones, eh, robótica, eh, etcétera, sensores que existen en, en la ciudad y que el uso sin principios éticos de por medio puede vulnerar principios básicos de, te diría, de... de de derechos humanos incluso uh -huh. derecho a la privacidad por ejemplo sí y porque el uso de esas nuevas tecnologías en gobierno si no se hace con principios éticos y si no se hace con consensos colectivos de la sociedad puede llegar a traer muchas más brechas que las actuales que tenemos hoy incluso puede traer muchas más brechas entre países que es mucho más grave el tema no acentuar las diferencias uh -huh. norte sur
1: ¿Tenés, eh... ¿Fresco? ¿Algún tipo de los resultados de, del estudio y demás? algunas conclusiones o no?
0: Sí. Eh, en principio nos basamos en los principios ROAM de la UNESCO. Eh, la UNESCO tiene esto que se llama principios ROAM, que son cuatro principios, que es el de derechos humanos, human rights, el de openness o apertura, el de acceso, accessibility y el de multi-stakeholder o gobernanza colectiva entre múltiples interesados. Eh, lo que nosotros hicimos fue basándonos en esos principios ROAM, que es para el uso de, de, de nuevas tecnologías en, en, en el sector público, en instituciones, eh, hicimos una recolección de datos, hicimos entrevistas, consultamos expertos, etcétera, y definimos nuevos principios para el uso de estas nuevas tecnologías en, en, para los servicios digitales urbanos. Y sacamos recomendaciones. Lo que puedo hacer es darte el el link a la página de la Cátedra Unesco, que ahí está toda la información y cualquier cosa me pueden consultar.
1: Dale, dale. Genial, genial. Así le damos difusión. Es más interesante que, que se labura poco, viste, en, en el ambiente. Así que me encantó. Sí. Sí. ¿Y el otro proyecto?
0: Y el otro proyecto fue, estuvimos trabajando en los últimos meses en una conferencia que hicimos sobre lo que la pandemia nos dejó, brechas, deudas y lecciones importantes o, o contribuciones que hemos hecho desde las sociedades del conocimiento para, a la luz de la pandemia. Sí, y, y hubo charlas, esto sucedió del 9 al 13 de noviembre, y sacamos entre todos los participantes una declaración de Buenos Aires. Eh, fue muy importante, primero porque participaron eh, actores muy importantes de Sudamérica, uh -huh. era el primer evento que el programa IFAP, Information for All Program de UNESCO, hacía especialmente dedicado en América Latina y el Caribe, y, y, bueno, tuvimos muy buena participación y hubo discusiones súper interesantes y, bueno, el resultado importante que se obtuvo fue esta declaración de Buenos Aires.
1: Que para ir cerrando y no molestarte más, Elsa, eh, ¿qué cosas rescatás de esta pandemia en tanto gobernanza digital, ciudad inteligente, sociedad de conocimiento y demás? Eh, en las relaciones personales, en gobierno, lo que sea, pero ¿rescatás cosas de esta pandemia?
0: Sí, yo creo que a ver, te voy a tratar de sintetizar tres que para mí son importantes. Uno es el rol que tiene la tecnología en las interacciones humanas, tanto en relaciones personales, relaciones laborales, para educación, para acceder a servicios de, de salud, servicios básicos que como humanidad necesitamos. Ese es punto uno. Punto dos, el rol que tienen los gobiernos. Eh, el rol que tienen los gobiernos para hacer políticas públicas, para defender los intereses de los ciudadanos, para protegernos. Y tercero, que los gobiernos solos no pueden, que hay que crear ese ecosistema de colaboración. La máxima eh, colaboración entre gobierno, academia, sector privado, sociedad civil, es fundamental para resolver los problemas que nuestras sociedades enfrentan hoy en día. Llamale COVID, llamale problemas económicos, sí, llamale sí, sí. discusión, llamale que quieras. ¿sí? Creo, que el
1: el, de creo que el COVID en este sentido eh, genera la necesidad imperiosa. El otro día hablábamos con algunos, con algunos que han trabajado en temas de innovación pública en distintos lugares de Latinoamérica, y un poco la conclusión era muy similar a este último punto que, que, que planteas, eh, de que está claro que nadie puede solo, no solo los gobiernos no pueden solo, nadie puede solo. ¿Y, y cómo sabes qué logró el, el, la pandemia? Es como correr las mezquindades y los pequeños egos innecesarios porque la urgencia y la emergencia hizo que corriera rápido eso para centralizarte en, en lo central, que era solucionar un tema de gravedad absoluta. Y ahí ves cómo, eh, nada, esas mezquindades propias que tiene cada uno, ya sea en términos personales o colectivos, son las que frenan después la posibilidad de los consensos. Tal cual. Los consensos se pueden lograr en serio. Tal cual. Y eso cual. es fabuloso, digamos. Sí, coincido sí. 100%. Sí. Elsa, siempre es un placer charlar con vos. Yo quería que todos los, los que no te conocen te conozcan, te escuchen, vean cómo pensás, las cosas que estás haciendo, que ayudes a que otros empiecen a pensar de otra manera. Y Gracias. Te agradezco que estés acá.
0: Y la verdad que es un placer trabajar y siempre interactuar y colaborar con vos.
1: Vamos a ver si le ponemos más pilas y 2021. ¿eh? Con todo. Sí, con ¿Eh? todo en serio, que explote.
0: Con vacuna, con vacuna, con presencialidad, <risa> con interacción, con todo, ¿eh?
1: Gana de lo presencial. Bueno, gracias, Elsa. Mil gracias. millones de gracias, en serio. Gracias a vos. Cuídate. Chao, chao.